0: en Facebook y en YouTube para la comunidad inmigrante. Así que si usted tiene alguna pregunta sobre inmigración, que no dude en unirse a nosotros en el próximo jueves para ver el Empowered Immigrant en vivo y por ahora que disfrute el episodio. Gracias. Así que estoy grabando eso. Es el 6 de enero de 2022. Bienvenidos. Bienvenidos a todas y todos y muchísimo Gusto y gracias por estar conmigo el día de hoy. Gracias por, para los que están en Facebook. Hola. Gracias por los que están en YouTube y aquí en Instagram también. Gracias. Gracias a todos. ¿Ok? Así que hoy estamos hablando de la tema de cómo, cómo puedo obtener un green card, la tarjeta verde, la residencia. ¿Cómo puedo obtener el Green Card en el año 2022? ¿Okay? Y gracias, gracias por estar conmigo. Y, uh, y realmente es un gran placer, es un gran honor estar aquí con usted el día de hoy. Así que para todos estamos aquí en el Empowered Immigrant Live para entrenar, enseñar, inspirar y empoderar ...a inmigrantes para que aprovechen al máximo de las leyes de inmigración y también de sus vidas. ¿Ok? Y gracias, muchísimas gracias. El tema de hoy es cómo puedo conseguir un green card. Y como siempre, quiero comenzar con lo básico. Hablo de la... hablar un poco de la ley... Y luego quiero contestar sus preguntas. Y voy a hacer todo lo posible para hacerlo rápido y para contestar. Hemos recibido muchas preguntas hoy. Así que gracias, muchísimas gracias a todos que han mandado sus preguntas. Ok. Primero, quiero uh, estamos hablando de los green cards. Quiero explicar qué es. ¿Qué es un green card? Ok. Básicamente, es... Un pedacito de plástico. Y nada más. Básicamente parece un, una licencia. Básicamente. Yeah, o una tarjeta de crédito. Y uh, es... O sea... Es nada más eso. Pero ¿por qué vale tanto? ¿Por qué tantas personas quieren eso? ¿Qué le da a uno? Ok. Buena pregunta. Para darle una, una, un ejemplo, ¿qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia entre una visa y el green card? Okay, la visa que va dentro de un pasaporte le permite a uno subir un avión y cruz, pasar la aduana, entrar bien a Estados Unidos o a cualquier país. Yeah? Y la visa es para un propósito específico como por ejemplo una visa estudiantil, y es por un plazo de tiempo corto. Por ejemplo, una visa turista o una visa estudiantil que voy por un propósito específico, un plazo de tiempo específico, y luego voy a volver a mi país. ¿Ok? El green card, y mira, hay personas que llaman mi oficina cada día para preguntar, hey, ¿puedo calificar para una visa? Para venir a Estados Unidos un tiempo corto, luego volver a mi país. Buena pregunta, podemos hablar de eso, no hay problema. Pero hay hay miles, ¿ok? Hay miles más personas que quieren recibir un green card. La el green card es mil veces mejor que la visa. ¿Por qué? ¿Por qué? Le pregunto. Porque la visa es temporal. Es por un plazo de tiempo corto, es específico. Es por un motivo específico para tal y tal tipo de visa. En cambio, el green card es permanente. ¿Ok? Es permanente. Y es por cualquier propósito legal por cualquier propósito legal. El Green Card le da la libertad a alguien de vivir tranquilamente en Estados Unidos, de viajar como quiere a, a, a otro país y reingresar a Estados Unidos sin problema. Le permite a uno trabajar legalmente en cualquier trabajo, básicamente, aquí en Estados Unidos. Sí, el green card es nada más una tarjeta de plástico. Pero representa la libertad. ¿Cómo le suena eso? Tener algo más, un nivel más de libertad. En su vida. Para poder trabajar donde sea, donde quiera. ¿Ya? ¿Yeah? Y, y para... Poder viajar donde sea, donde quiera, cuando quiera. Para pasar el tiempo donde quiera. Viene con la libertad. Y es por eso, es por eso que muchísimas personas llaman a mi oficina todos los días. Preguntándome, ¿cómo puedo conseguirme un green card? Así es así es así que eso es ¿qué es el green card y ahora la pregunta cómo puedo obtener uno de ellos cómo puedo obtenerme un green card puedo conseguir cómo puedo conseguir eso buena pregunta buena pregunta básicamente hay ocho maneras ok básicamente hay ocho cuáles son? Uno es a través de familia. Green cards basadas en familia. La residencia basada en familia. Si va a casarse con un ciudadano, una ciudadana estadounidense. Un, un ciudadano estadounidense puede pedir a un esposo que es de otro país. ¿Ok? Un hijo... Que cumple, que es ciudadano nacido aquí. Y cuando cumple 21 años, puede pedir a un padre. ¿Ok? Un padre puede pedir legalmente para el green card para un hijo. Y depende de la edad del hijo. Si es ya mayor de edad, pues hay una lista de espera larga. Hermanos. Un ciudadano puede pedir también un hermano en otro país para que venga. Pero son casos lentos y largos, y, y um, pero sí pueden, pueden calificar. Ninguno de esos, a través de familia, son fáciles. Ninguno. Son, ninguno es fácil. Pero sí hay estrategias allí. Sí hay maneras allí. Si usted es indocumentado y si tiene un... Algún familiar que es ciudadano estadounidense o que está aplicando ya para su green card, pues que hable con un abogado. Tal vez existe una manera de, de ponerse dentro de ese proceso, de ese procedimiento, de someter una petición legal. ¿Ok? Uno, green cards basados en familia. ¿Cuál es el dos? Dos. ¿Cuál es el número dos? El número dos no es fácil. Ninguno de esos son fáciles. El número dos es someter el asilo. Asilo no es fácil. Para muchísimas personas someten el asilo y lo nieguen. Más que 70% de los casos de asilo son negados. Okay, ¿Usted sabía eso? Así que, ojo, que tenga cuidado, que tenga algo de precaución que recibe primero consejos fuertes, consejos buenos antes de someter un proceso de asilo. Pero si usted es uno de los casos que es aprobado, ¿ya? Yeah, y luego si espere un año, puede aplicar para el Green Card. Eso es el 2. 3. ¿Cuál es? A través de la visa U. ¿Ok? La visa U es una visa poderosa porque una persona indocumentada sí puede aplicar para esa visa y que da un camino para aplicar para ese green card. ¿Sí? ¿Entiendo? ¿Ok? ¿Entendido? Ok, así que, um, pero para ganar un green card a través de la visa U, primero hay que aplicar para la visa U. Segundo, hay que esperar hasta que el caso está aprobado. Aprobado. Luego, hay que esperar tres años y estar en, dentro de los Estados Unidos por tres años en un estado U, de la visa U, y luego uno puede aplicar para el green card a través de ese estado. ¿Claro? Bien. Cuatro, la VAWA. La VAWA es para personas que están dentro de relaciones abusivas o cuando hay crueldad extremo dentro de una relación, un matrimonio con un ciudadano o con alguien que ya tiene su green card, ¿ok? Así que si usted está en una relación abusiva, uno que salga de allí, que nadie debería ser nunca víctima de abuso, maltrato crueldad que salga de esa relación, y dos, que sí, que, que que venga para hacer una consulta, que hablamos bien de las opciones para aplicar a través de la VAWA, pero hay que saber que hay que hacerlo dentro de dos años. Si uno va a divorciarse y romper el matrimonio, hay que someter el caso dentro de dos años de uh, romper la relación, ¿ok?, el número 5 ok, el número cinco se llama la cancelación de remover. La cancelación de deportación, a veces se llama, en corte de inmigración. ¿Cómo se aplica eso? Hay que, hay que tener un hijo, ok, un padre o un esposo. O hija, madre, esposa, ok. Y que esa persona... Que tenga o la ciudadanía o la residencia permanente. Y que esa persona sufriría un nivel de daño tan alto. Un daño extremadamente alto. Que básicamente hay que demostrar que esa persona depende de usted para, su, para sobrevivir. Yeah? Que un niño que sufre de síndrome de Downs y usted le cuide, ¿ya? O que sufre de autismo, ¿ya? Y que usted le cuide. O, o personas con dificultades especiales en su familia. Una esposa que, está, que es ciudadana estadounidense, pero que está muriendo de cáncer. ¿ya? ¿Ese nivel de situación tan difícil? Pues, existe la manera de pedirle a un juez de inmigración que cancelan la deportación de uno. Y si aprueban eso, puede conseguir un green card. ¿Ok? Y, y esos casos son riesgosos porque si niegan el caso, tienen que ordenar la deportación de uno. Son casos riesgosos, son casos grandes que no lo hagan solo... Pero en mi oficina hemos ganado muchísimos de esos casos. Si usted tiene esa situación, pues, con muchísimo gusto podríamos por lo menos practicarlo. ¿Ok? Y uh, eso básicamente son las opciones para la, para la gente indocumentada dentro de los Estados Unidos. ¿Ok? Si sí existen unos más... Unos para empresarios, otro para inversionistas, otro para, um, para algo que se llama el Green Card Lottery. No sé traducirlo bien a, a, a español eso, disculpa. Um, mi, la verdad, mi firma no procesa ninguno de ellos porque no son opciones para, para nuestra gente, para nuestros, para nuestros clientes. No son opciones para las personas que están aquí indocumentadas. ¿ok? ¿Tiene sentido eso? Si sí existen. Si usted me está escuchando y si tiene 10 millones de dólares para invertir en una empresa aquí en Estados Unidos. Y está ahora en otro país y quiere invertir para, para, real, para, uh, o sea, para obtener un green card a través de una inversión. Pues, ok. Hay otros abogados que le pueden ayudar con eso. No es mi espe especialización. Um, no es el por qué yo estoy aquí haciendo lo que hago. ¿Ok? Pero si conoce a alguien en corte de inmigración, soy la persona. ¿Ok? Mi equipo está aquí para luchar esos casos complicados. ¿Ok? Así que gracias. Gracias. Eso es todo lo que voy a decir acerca del tema de hoy. Espero que haya sido útil para todos. Ahora voy a ir con las preguntas, que yo sé que hay muchas personas que sometieron preguntas hoy, y gracias a todos que han sometido sus preguntas el día de hoy. ¿Ok? Así que uh, la primera pregunta viene de Carol. ¿Ok? Carol, gracias por su pregunta. Su pregunta es que, si, si tengo que sacar algún permiso para poder viajar dentro de los Estados Unidos. Y, Carol, pues buena pregunta. Gracias. La respuesta correcta es que hay que tener documentación, ok, válido, legal, del gobierno para poder subir un avión, para, para viajar por avión a otra parte de los Estados Unidos. Pero si está como dentro de un auto, pues uno no debería ser, manejar un auto um, dentro de los Estados Unidos si no tiene documentos, si no tiene licencia. Pero, uh, o sea, ser pasajero en un auto no hay problema. Realmente no hay problema. Pero... Um, también necesito decir que si uno es indocumentado, siempre va a haber riesgo si enfrentan a alguien con inmigración. Si tiene en camino un proceso legal o si tiene abogado que le está representando, que siempre carga información de su caso, información de su abogado, información yeah, que podría mostrar y dar a un oficial de inmigración para mostrar el tipo de caso que tiene. Ok, perfecto. La siguiente pregunta, y Carol, gracias por su pregunta. La siguiente pregunta viene de eh, Elías. Ok, Elías, me entregué en la frontera a los a las agentes de inmigración, ya estoy en Los Ángeles, tengo corte en una semana, no tengo abogado, ¿qué va a pasar? ¿Voy a ser deportado? ¡Wow! Um, Elías, gracias por su pregunta. Gracias por su pregunta. Y bienvenidos. <risa> y bienvenidos. Y quiero que usted sepa, y quiero que todos sepan que cada persona tiene el derecho de luchar su caso. Bajo la Constitución Federal de los Estados Unidos, cada ser humano, no importa si es documentado o no... Cada ser humano tiene el derecho legal al debido proceso. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Significa que tiene el derecho de tener representación legal a su lado para luchar y presentar y, y enfrentar los cargos que están en su contra ante un juez de inmigración. Así que, si usted tiene eso, pues, que no pierda ese derecho, que no pierda ese chance, tiene que ir a esa cita. Y sí, recomiendo que tenga un abogado con usted. Um, pero, o sea, la primera cita es una audiencia preliminar. ¿Ok? Normalmente... No, no, normalmente no le van a deportar en la primera audiencia preliminar. Si no tiene abogado, puede normalmente pedirle al juez un poco más de tiempo para encontrarle un abogado bueno para, defender, para defenderle. Pero hay que ir. Hay que ir. Hay que asistir. Si uno no va, el juez de inmigración tiene que ordenar la deportación de uno. Hay que asistir a la cita. All right. Um, Elías, si quiere ayuda con eso, pues, su es, caso es, es, es por su caso que existe mi firma. ¿Ok? Así que llámanos. Sería un gran honor, placer, por lo menos hablar con usted, explicar bien cómo va el, el transmite y ver, explicar cómo es. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está la situación? Ok, la siguiente pregunta viene de Pablo. Pablo, gracias que si los, aplicantes, los, si los solicitantes de la visa U están recibiendo sus permisos de trabajo, que su aplicación fue sometido uh, el año pasado, 2021, que yo fui víctima de un um, disparo. Wow. Y uh, Pablo, pues gracias. Um, las visas U toman años. O sea, hay demoras de, más que, de, casi, de casi 15 años. 15 cinco años. ¿okay? Así que va a tomar años y años y años. Y sí han dicho que van a estar dando permisos de trabajo, permisos de empleo para los que tienen uh, aplicaciones en camino. Y va a tomar tiempo eso. En mi opinión, no va a... En mi opinión no va a recibir el suyo en este año, ¿ok? Porque están comenzando a dar esos, uh, y están comenzando con los que fueron sometidos en el 2015, y hay miles y miles, 10, um, o sea, hay casi mil de, de aplicaciones que tienen que hacer primero, antes de, de comenzar uh, con los del... Uh, Uh, del 2021. Ok. Así que uh, la siguiente pregunta viene de Dave. Ok. Dave pregunta, y gracias, pregunta que si yo tengo una deportación, si ¿sí existe una manera para volver a Estados Unidos permanentemente. O aún para visitar. Ok. Um, y, y qué pasa si salí cuando tenía o cuando tuve DACA. Dave, gracias para esa pregunta. Um, la respuesta honesta, la respuesta correcta es que depende de muchos factores. Okay? Dave, yo recomiendo para comenzar en su situación que pedimos que sacamos todas sus follas, todos los records. Que depende de por qué fue deportado. ¿Ok? Depende de qué pasó en el caso de DACA. Depende de, de, de muchas factores. Me encantaría examinar los papeles. Examinar bien el record para ver cómo le podemos aconsejar. ¿Ok? ¿Ok? La siguiente pregunta viene de Jorge. Jorge, gracias por su pregunta. Su pregunta es que, mi pregunta es que yo tengo... Uh, yo tengo viviendo aquí 33 años y tengo, un, uh, y tengo un hijo ciudadano estadounidense. En el pasado me agarraron tres veces cruzando la línea. Quisiera saber si puedo agarrar un permiso de trabajo por parte de mi hijo. Jorge, gracias. Gracias. Uh, gracias por hacer esa pregunta. Gracias um, por estar conmigo el día de hoy. La respuesta honesta, la respuesta correcta, por lo que me dice, que tiene tres veces agarrado cruzando la frontera, usted va a tener un castigo en su contra. ¿Ok? Va a tener un castigo en su contra. A lo mejor no va a tener opción a través de su hijo. A veces, depende de cuándo fue, ¿Ok? Y a, a veces sí hay manera, si la última entrada fue de forma legal, a veces hay una manera para hacerlo. Pero me suena, Jorge, que usted va a tener inadmisibilidad en su contra para saber y para, para entender mejor su situación. Le recomiendo que pedimos, que estudiamos, que examinamos, que evaluamos. Todos sus follas, todos sus records, todos los expedientes que tiene inmigración de las veces que fue agarrado cruzando. Y que hacemos una consulta más profunda. Porque mira, aunque tal vez no va a ser fácil a través de su hijo, tal vez hay otras opciones. Ok, la aviso. Uh, asilo. Hay otras también. Ok. Así que eso. Mira. Gracias, ok, Natia, Monsuru, Carol, Raiz, gracias a todos que hicieron preguntas que no he contestado todavía. Gracias por Ángela y Eculture y Christopher. Let's see, quiero contestar algunos de esos porque estaban aquí en inglés también. Christopher dice, buenas noches, yo tengo un reporte de la policía en second grade. All right. Que uh, fui a corte, el juez me dio una orden de protección, sería que puedo aplicar para una visa U. Okay. Christopher, gracias por su pregunta. Buena, buena pregunta. La respuesta correcta es para calificar para una visa U si fue un asalto. Me suena que fue un asalto. Tiene que ver ahí en el reporte si fue nombrado como una felonía. ok? Okay. Porque si es un asalto uh, uh, simple, como decimos... No un asalto dentro de un rela una relación violencia doméstica... Y si no fue un asalto sexual... Y si no fue un asalto armado... Si fue un asalto simple... Tiene que ser tan fuerte que sería una felonía. ¿Ya? Así que, y si quiere que hagamos una consulta, podemos estudiar juntos su reporte de la policía y ver si calificaría para la visa U. Así que tal vez, y Christopher, pues gracias, yo sé que estaba aquí conmigo también en inglés. Gracias, y con muchísimo gusto podemos hacer uh, una consulta, estudiar bien su reporte y darle ese análisis. Tal vez calificaría. ¿Ok? Gracias. La siguiente viene de... Eco-culture eco is how I'm going to say it. All right? Eco-culture. Gracias por estar conmigo también, que sé que estaba aquí conmigo en inglés y ahora eh, otra vez en español. Que, que importante que un colega, colega abogado señale de esa manera a la libertad. Oh, ese estado... De ser verdadero dueño de tu tiempo, tu persona y tus talentos. Ok, gracias. Hey, gracias por estar con, conmigo el día de hoy y realmente. <laughs> gracias. Ok, luego viene uh, de Ángela. Ángela, gracias. Gracias por estar conmigo. Su pregunta es, buenas tardes, abogado. Un feliz año. Disculpe, no queremos entregar... Let's see. Nos queremos entregar. Estamos siendo extorsionadas en nuestro país. Mi esposo, mi hija. ¿Qué nos recomienda? Wow. Ok, time out. Time out. Ángela, gracias por hacer esa pregunta. Si va a entregarse para someter un proceso de asilo, ¿le pueden detener? ¿Ok? ¿Le pueden mandar para que hay que esperar en México para su cita? que han cambiado el proceso de eso, pueden detenerle, podrían también a veces cruz dejarle cruzar, pero ponerlo dentro de procesos de deportación. Así que ojo, cuidado, que yo recomiendo el, primer, el mejor primer paso es que hagamos una consulta legal más profundo para ver qué exactamente pasó. Y si fue, hay, hay muchísimos casos que uno fue víctima de extorsión, pero que uno no puede explicar por qué le estaban extorsionando. ¿okay? Si están pidiendo dinero porque no le gustan, van a negar un caso de asilo. Si están uh, extorsionándole porque era empresario, va a negar el corte, la ley de inmigración, los jueces de inmigración van a negar su caso en mi experiencia. ¿Ok? Si están extorsionando a usted porque, uh, porque quieren ser el dueño de todo uh, el vecindario y están haciendo eso en contra de todos, es horrible eso. Es horrible eso. Pero no va a calificar para asilo. Que ve mis otros videos en ese aspecto, Ángela, que ve eso. Okay? Yo quiero decir lo que yo quiero que usted y su familia estén preparados de qué hay que decir depende del por qué le estaban extorsionando tiene Para la ley de asilo, tiene que ser o por su raza, o por su religión, o por su nacionalidad, o por su opinión política, o, entre comillas, por su pertenencia a un grupo particular social en su país. Hay que saberlo. ¿Ok? Si no viene preparado, van a negar el caso. Así que que ve mis otros videos en ese aspecto, que llame mi oficina, que hablamos de eso. Porque si, si va a hacer todo eso, pues que lo haga. Hay que saber los riesgos. Y hay que venir preparado para tener los mejores chances posibles. Ok, eso es todo lo que voy a decir el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todas y todos por estar conmigo el día de hoy. Otra vez soy Otis Landerholm. Soy el abogado fundador aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Estamos aquí en otro episodio del Empowered Immigrant Live, ¿ok? Y si esa información se le hizo útil, por favor, dame un thumbs up, ¿ok? Por favor, toque el timbre ahí en YouTube. Y, por favor, comparte esa información, este video, este mensaje, este canal con otra persona que usted conoce. Y nos vemos en el próximo episodio del Empowered Immigrant Live. Gracias. Que pase un buen día.